0: Moi boa noite, Xoxelis. Efectivamente, os de Efervesciencia somos uns xereiros absolutos do señor Mr. Charles Darwin. Esta noite abemos falar dunha frase que dice moito e escoitase moito. Esa que di que home vendo mono, mito ou realidade. Este será... Un dos contidos desta de noite fervescente na crónica que seguindo a senda dos programas que vimos emitindo no verán facemos unhas colma do mellor de toda a tempada pasada. Para así, si, coller folgos e o último mércores xa deste mes aquí na crónica empezar xa con novos contidos a nova tempada de fervescencia. E nada, xa deixo A boa de Einstein que nos conte algún contido máis que habemos ter nesta
1: noite efervescente. Nas pelis medievais vamos cansos de ver eh, historias de anéis. Anéis de poder, anéis para envelenar a xente, pero tamén anéis para lacrar mensaxes e así saber se esa mensaxe chegou ao seu destinatario sen ser aberta polo camiño. Oxen día xa non necesitamos nada diso Non necesitamos envelenar a xente Pero tampoco necesitamos lacrar as mensaxes Porque temos comunicación cuántica
0: boas noites Un saúdo de César Goldi, Alba López, Marta Vila e Manuel Vicente Somos o equipo de Efervesciencia
2: Todo o mundo dime que teño que facer exercicio, que é bo para miña saúde, pero nunca lle escoitei a ninguén dicirlle a un deportista tes
0: Isto é de José Saramago. A frase do Nobel de Literatura Portugués é enseñosa. iso sí, pero tamén é trampulleira, porque o exercicio físico é bo para a saúde do corpo, pero agora sabemos que tamén É moibo para manterlas nosas capacidades cognitivas. Tambo como ler un libro, tocar un instrumento, cantar, socializar ou quizáis escoitar un programa para mentes expertas como este. Ne estandaina fervescente falaremos de mitos da evolución, comunicacións cuánticas e das investigacións máis punteiras sobre a regulación da masa corporal do noso corpo. Benvidos á Efervesciencia, agora hai outros mundos, pero están neste.
3: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
2: A nosa especialista en
0: Xenética, Bioloxía Evolución, e Evolución, é a profesora da Universidade da Coruña, Marta Vila. Marta, moi boas noites.
3: Boas noites, Manuel, e efervesciencia en Xeral.
0: Xa estamos no final do curso académico, xa os confinamentos van alá, xa podedes facer traballo de campo, e sei que nestes días toca ir aos ancares, a facer traballo de campo no teu caso coa túa unha das túas especialidades que son as bolboretas
3: Pois sí, tiñamos previsto ancares, pero ao final vamos ir máis a cobrel que, que os ancares para traballar para un, un traballo de fin de mestrado e unha tese de doutoramento cunha especie endémica que, eh, er, perdón, endémica do noroeste peninsular que é heredia palárica así que xa colleremos o protector solar e o, e o pucho e ala, a polo monte imos
0: Eh, hai sitios especiais onde se detectan Onde coñedes as bolboretas O chegades, eh, mira, chove non saen as bolboretas ou que pode pasar no, unha vez que estás no campo
3: No, bueno, ahora desde que hai internet E parte do tempo... <risas> que podes consultar case en, en tempo real pues, eh, vas a tiro fixo cando, os días que vai a haber sol y tal porque desde a Coruña son dúas horas de coche pa chegar ali. pero cando na miña tese eh, eh, ti sabes cando foi non había nin, nin parte de tempo internet nin móviles, nin, nin cousas así pues, eu, a, lembro que para ir ao Xistral que básicamente hai tres días de solo ano eu chamaba a unha taberna en Abadín pa, sobre as 12 da maña para que me dixeran como estaba o día función do que me decía señora Carmen da taberna de Abadín eu collía o coche ou non o sea que, bueno, os tempos avanzaron
0: Vale, pois pues mandamos un, un saúdo entonces aí para a xente de, de Abadín, de Abadín.
1: Eh,
0: eh, eh, habemos, habemos falar de, de volvoretas nas vinderas semanas eh, eh, con, tamén con Marta Vila habremos de contar eh, historias interesantes pero caso que esta noite eh, chamamos a Marta Para preguntarle, e a pregunta ten o seu motivo, eh, como fixestes este ano? Xa sabemos que Marta nos contou que comparte despacho, que fan turnos na universidade polo tema da COVID, pero que facedes cos eh, alumnos que están rematando o grau en bioloxía e teñen que facer o seu traballo de fin de grau? Eh, como argallastes para facelo con todo o tema da pandemia?
3: Pois mira, a cousa para respostar a isto hai que retrotraerse ao, ao verán pasado porque na universidade programas os traballos de fin de grao do curso que vai comezar en setembro eh no bran anterior, entonces claro, estábamos pues, eh, saindo dunha ola e entrando na seguinte. Entonces, eh, certo que o de plantexar traballos de fin de grado con moita carga de laboratorio, moita carga de, de campo, de traballo de campo naquele momento pois pues, eh, tiñas un pouco de medo, tanto como profesora eh, e o alumnado tamén tiña medo de se si non iban poder, se si iba a haber outra ola e non podían eh descoutaban lles, outra vez o acceso á facultade. Entonces, este ano eh Moitos traballos eh, tiberon eso, a opción de poder traballar a distancia eh ben porque fosen revisións bibliográficas que xa os había antes de revisión bibliográfica ou ben porque de algún xeito con ferramentas bioinformáticas ou de algún xeito argallar a posibilidade de ter o plan B de, mira, se si nos confinan outra vez a, que a persoa, que o alumno, a alumna poida sair adiante e que non houbera os problemas que houbo no curso anterior que houbo moitos problemas nos que xa estaban programados eso con laboratorio e con, e con campo Entonces pois pues eso, eu tirei aí de efervesciencia para, para argallar alguma cousinha
0: Algúna coxiña Alba López Villaverde, moi boas noites
4: Hola, boas noites
0: Ese foi o teu caso, que empezaches a facer O traballo de fin de grao Coa profesora Marta Vila Marta Vila ofreceuche Un traballo de fin de grao Un tanto inédito, no grao de bioloxía Polo menos ata agora Soco un pequeno precedente Que, ois, hai un programa aí de radio Que, que temos moi boa relación e convertir o teu traballo de, de fin de grau relacionado coa comunicación, neste caso, da bioloxía.
4: Sí, 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 sí. Eu chamou a miña atención porque era algo distinto para min, eu nunca participei nun programa de radio e parecíame algo novo, unha nova forma de comunicar bioloxía sen recurrir a estar todas as horas na biblioteca.
0: E que tal vivixe esa experiencia? Porque hoxe imos poder escoitar O primeiro resultado deste traballo Que, bueno, ten máis cousas Porque ten ten así máis cousas así, Unha parte máis académica Pero imos escoitar a, a produción da túa primeira peza de radio Bueno, como foi o proceso e Como foi a escoita de tema E non desveles moito que para iso imos escoitar a peza
4: Pois <risa> pues, a verdade é que foi moi interesante Porque, claro, era o meu contacto, primeiro contacto con isto non Pero, claro, Eu primeiro fixen un pouco de investigación, tamén falei cos meus colegas para que me axudaran un pouco a escoller, e a eles tamén xes parecía moi interesante, e tamén pois querían poñer o seu granito de arena. E
0: coido que pistas non diches ningunha está ben, <risas> eh, imos lanzar un cebo, imos a, a, a escoitar algo que radio, e por outro lado, lle vais servir a... A, a Alba López Villaverde eh, para que eh, a Universidade da Coruña lle dé un título en bioloxía. Estades eh, listas para escoitar?
3: Sí, sí, sí directamente eh, adentro sí.
0: audio.
4: Vamos a logo. A todos. Eu son Alba López, e son unha estudante do último ano do grau en Bioloxía na Universidade da Coruña. O meu traballo de fin de grau consiste en divulgar a ciencia mediante a participación neste programa en Ferbesciencia. Estive pensando sobre que poderia realizar esta sección, pero o que me deu a clave foi unha conversa que tiven unhas semanas atrás cos meus amigos sobre evolución.
5: Alba, a ver se para de preguntar sempre menos preguntas porque estás todavía comers, non eres máis pesada, miño fillo.
4: Normalmente, temos ideas moi claras respecto a este tema, xa que as temos escoitado centos de veces. Pero, estes conceptos de evolución son reais ou son simplemente mitos?
2: Mitos e realidades da evolución para a xente común.
4: Os humanos descendemos dos monos, mito ou realidade. Eu sí si, creo
3: que descendemos do mono. Creou na teoría de evolución que nos ensinaron na clase de pequeno. Eu verdade,
4: penso que non. Como persoa católica, creo que Deus creounos a súa imaxe e semellanza
6: Como non mames vir do mono? Se tives un mono e eh, logo nos ves a nos, eh, somos a viva imaxe de evolución. E que cade caixón? Eh,
7: pois eu penso que non, porque descendemos da mesma especie, pero non do mono Hoy así.
3: eu creo que sí que descendemos do mono, porque cando somos pequenos, tanto O ser humano, como os moniños, eh, descubrimos e entendemos o, o mundo do mesmo xeito. Non o teño claro a verdade. Eu
4: a verdade que penso
3: que vimos do espazo e que non estamos solos. Eu, sinceramente, penso que sí descendemos do mono. Dende que eres pequeno, e vas crecendo, vas facendo como evolución, gando era o mono, andando, etc. etc.
7: Dígame, que opina usted ese sobre o mono? Eu non opino nada, señor, eso no favorece o negocio.
6: É usted un evolucionista, un infiel, un pecador De la peor especie, escribo nun periódico
4: Como vedes, nesta conversa cada un opinaba unha cousa distinta Polo que tiven que informarme e pedir pedirle axuda ao mellor experto do mundo en evolución
7: Cando hablamos de los hominidae Nos referimos a los humanos E a todos nuestros ancestros E además a los simios antropoideos é dicir, orangutanes, chimpancés e gorilas, e todos os seus ancestros.
4: Acabamos de escoitar a José María Bermúdez de Castro, que é ecodirector do Xacemento da Tapuerca e tamén Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Bermúdez de Castro será o noso experto en evolución que nos ayudará a investigar este mito. Antes de comenzar, temos que comprender o verdadeiro significado do termo termomínidos, xa que moitos medios de comunicación utilizan este termo para referirse aos antepasados do Homo sapiens, pero isto non é así exactamente.
7: Pero quando falamos de los homininae, temos de suprimir aos orangutanes. Es decir, homininae incluye humanos, chimpancés, gorilas e todos os ancestros que hemos tenido.
4: Por iso, cando empregamos a palabra homínido para referirnos exclusivamente aos antecesores do home, estamos facendo un mal uso do termo, porque inclúe tamén a especies vivas que existen na actualidade. Pero comecemos a nosa explicación por encima de todo na nosa clasificación como especie. En primeiro lugar, temos que comprender que os seres humanos somos primates, e os monos tamén o son. Pero os humanos non somos monos. Ambo dous pertencemos á orde primates, e dentro desta, á infraorde semiformes. Esta infraorde cosoza de varias familias, pero a nosa denominase hominidae. Da familia hominidae só so quedan oito especies vivas. Das cales cinco son os humanos, os orangutáns, os gorilas, os chimpancés e os bonobos. Dentro destas especies, os humanos atopámonos máis preto dos chimpancés e dos bonobos que dos gorilas e, sobre todo, que dos orangutans. Por iso, se queres demostrar que controlas un montón sobre evolución humana, quedará moito máis preciso falar de homininos, e así excluimos os gorilas en vez de homínidos. A teoría da evolución de Darwin afirmou que os humanos e os simios compartían devanceiros comuns. Pero, cal é ese devanceiro común? Pois a este devanceiro común a doita chamarselle helo perdido. O rexistro fósil e estudos de ADN indican que este helo perdido data de cando a liñaxe dos humanos se separou de dos chimpancés. Hai uns 7 millóns de anos.
7: Creo que hai unha pequena confusión. En primer lugar, eslabón perdido, o ese concepto é es moi antigo, tan antigo como que é de finales do siglo XIX. Según Eugène Dibois, existía unha forma intermedia entre los simios, antropoideos, y los humanos. Bueno, yo creo que la pregunta se refiere más bien a si se ha encontrado el ancestro común entre el grupo de los chimpancés actuales y los humanos. El ancestro común vivió hace unos 7 millones de años en algún lugar de África y de ese ancestro común divergieron los linajes o las filogenias humana y la de los chimpancés.
4: Pois o elo perdido, o devanceiro común neste caso entre humanos e chimpancés, non está perdido realmente, porque xa sabemos que existiu, pero non está claro que especie exactamente. Desde o século XX teñense descoberto unha morea de restos fósiles correspondentes a centos de individuos homininos en tres continentes: África, Asia e Europa. E aínda agora ségense a descubrir polo que, co ritmo de descubrimentos actuais, seguro que habemos ter sorpresas nos vindeiros anos. Entón, cales son algúns posibles candidatos a ser o devanceiro común, entre humanos e chimpancés, baseándonos nos restos desta época que coñecemos? Pois un exemplo destes fósiles son os homininos máis antigos que se coñecen actualmente, xa el Antropus chadiensis, xa el Antropus, que data de entre 6 e 7 mil de anos, coñécese a partir dun cráneo en gran parte completo e algúns outros restos fragmentarios. O tamaño do seu cerebro atópase dentro do rango observado nos chimpancés, e o cráneo ten unha enorme cella, similar en grosor a dos gorilas machos. Con todo, a posición e orientación do foramen magnum, isto é, o orificio que hai na base do cráneo a través do cal pasa a médula espiñal, sugire que xa Antropus parouse e camiñou bípedo, coa súa columna vertebral sostida verticalmente, como nos humanos modernos, en lugar de horizontalmente, como nos monos en outros cuadrúpedos.
7: Non se sabe realmente xa el Antropus pode ser un representante de la de los uh, chimpancés ou de los gorilas e non ser un representante de la humana. Así que non existe resposta a esa pregunta. Non sabemos se si Xaelantropus pudo ser ese ancestro común.
4: Enda que pareza que hai moitas similitudes entre algúns fósiles homininos e os humanos actuais, ao analizarlos vemos que son moi dispares. De feito, estes fósiles antigos clasificanse en especies distintas. E ademais, podemos ver que houbo numerosas transformacións na liñaxe, dos humanos ao longo do tempo. Os dous cambios máis importantes foron o aumento do tamaño do cerebro e a postura bípeda vertical, a capacidade de camiñar ergueitos, vamos. Estes fixeron viable o desenvolvemento da cultura e da tecnoloxía, entre outros.
7: A postura bípeda, nuestra locomoción, precedió, ou foi anterior, ao incremento do tamaño del cerebro nada menos que en 4 millones de años.
4: Escoitamos de novo a José María Bermúdez de Castro, codirector da Tapuera, a quen lle agradezo enormemente a axuda prestada para o meu traballo de fin de grau e por suposto a súa colaboración nesta peza.
7: Por consiguiente, estuvimos caminando erguidos con postura bípeda 4 millones de años antes de que empezara el incremento del tamaño del cerebro.
4: Ao analizar a historia evolutiva dos primates, nos incluídos, vemos que os chimpancés son os nosos parentes máis próximos, pero non son os nosos devanceiros. Polo tanto, os chimpancés e nós descendemos dunha mesma especie antecesora común que viviu probablemente hai uns 7 millóns de anos. Xa sabedes, é un mito dicir que descendemos do mono. En realidad, os chimpancés son os nosos curmáns evolutivos.
7: En nuestra clase de ciencias de hoy continuaremos estudiando la evolución del hombre según la teoría de Darwin. Darwin sostiene que el hombre evolucionó a partir de las especies inferiores de animales, desde los serpenteados protozoos del mar hasta llegar al mono y finalmente al hombre. Posiblemente algunos me dirán, por eso muchos de nosotros a veces actuamos como monos. Lo que intentaba decirnos a su manera el señor Charles Darwin es... ¿Bertram Pequets? No me haga reír, Sam. Me conoces de toda la vida. Bert, se te acusa de violar el artículo 31.428 de los Estatutos del Estado que prohíbe a los maestros de las escuelas públicas desarrollar cualquier teoría sobre la creación del hombre que sea parte de lo dicho en la Biblia. Prohíbe, por tanto, decir que el hombre procede de un animal inferior. Bertram Cage,
1: me veo en la obligación de arrestarte. Coavenías, señores e señoras do Tribunal, trataréi de expor claramente os feitos nos que sostenho a acusación contra o señor da Río Lago, alias o son das ideas. 1 o xoven da Río Lago entra a facer o seu doutoramento en comunicación cuántica no Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, baixo a supervisión de Hodge de Riedmeten. Dos, Logo duns anos de traballo arreo, os mencionados investigadores envían á revista Nature un manuscrito no que dan conta da creación dun repetidor de comunicacións cuánticas revolucionario. O primeiro asinante do artigo é eh, o mencionado da río Lago. 3. O 22 de marzo de 2021, Nature acepta a publicación deste artigo. 4. O día 23 de marzo, o mencionado da río Lago, Graba unha entrevista en efervesciencia Co seus compañeros da canle de Twitch Ecos de Xigantes Cinco Cando nesa entrevista Manuel Vicente Pregunta da Río Lago en que investiga <risas> O Interfecto comenta únicamente En comunicación cuántica Sen querer dar máis detalles Cando agora sabemos que custodiaban na súa cabeza Unha nova bomba que só coñecían Contados cerebros no mundo Polo tanto, solicito a este tribunal que condene. O acusado Darío Lago a pena de conceder unha entrevista extensa en efervestiencia pra que nos conte o que calou no seu día porque non podía contar. O acusado que redicir algo na súa defensa Darío, que tes que dicir.
6: Pronunzaches mal o nome do mon jefe. <risos> <risas> pero creo, creo que se tiberase tibera sabido pronunciálo Tería sido a primeira persoa eh, non suiza Capaz de pronunciálo Pero non, pero demais son completamente Non, te, teño, teño algo que dicir na miña defensa Nature ten unha cousa que se chama embargo E ti non podes dar información aos medios ou, ou Os medios, por lo menos, non poden facer pública Ata que se levante o embargo Que normalmente coincide co eh, día da publicación
1: Aí, pois xa é unha explicación, non, Manuel? Pois sí.
0: Pro tempo de conversa desta noite, temos o placer e a honra, e esperemos que non sexa unha condena, de contar novamente con Darío Lago, que é investigador, Como ben dixo a boa no Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels, que está moi pretiño, de Barcelona, e que veu de publicar a semana pasada un artigo no que dá conta eh, desa investigación que semella revolucionaria no mundo da comunicación cuántica. Unha investigación que a revista Nature levou a súa portada. Darío, moi boas noites. Moi boa noite! É certo, estaba embargado, é normal que non o pudeses contar Pero agora, sabendo que sabemos, estamos relendo esa conversa que tiñemos <risa> Há un par de meses, hay, bueno, hay en marzo, há tres meses De ter esas cousas e non poder contala Como é eso? Ter iso e non poder decirlo a
6: ninguén A ver, hai unha cousa que o da portada non non sabía daquela De feito da portada enterámonos a dúas semanas da data de publicación Pero, polo demais, a ver, eu contei jo amigos Non nos no, no dixen así en público nin nada relacionado co son das ideas pero desalivieime con amigos.
0: Home, claro, os amigos aí, como a mellor, tampouco teñan contactos aí con o mundo científico, con o mundo da prensa eh, Hai que dicir que o mundo da prensa funciona así. Ti recibes o mundo das publicacións eh, o proceso de publicación leva varios meses porque de novembro a marzo aí van 4 ou 5 meses no que estades aí comendo as uñas Dan o visto bo, pero inda si, que se publica, inda pasan outros case tres meses Os xornalistas científicos, as novas embargadas, unha semana antes Podemos saber o que vai publicar Nature Science Porque nos mandan esa información embargada Pero non o podemos dicir ata o momento da publicación Ata, neste caso, foi ata o pasado Que cando eh, sae a noticia E, e xa que preguntamos, pola portada de Nature Bueno, a portada artísticamente está ben Pero mm, ten algunha relación práctica
6: con que realmente fixestes ten, ten moito, representa completamente o noso experimento Pero se queres falamos primeiro do experimento Despois preguntasme polo, polo significado da portada Pois
0: pues va, pois pues vai, vai a ser que sí Vai a ser que sí porque Vale eh, Para entender un poquinho o, o tema do experimento Bueno, estamos falando do, do mundo cuántico Que é mundo Eh, ben sabemos que é antituitivo que xa dixo Feynman e outra xente que se te, se te explican de que vai a cuántica diz entendes, estás mentindo eh, estás votando unha trola criminal porque é imposible de, de entender porque racha a cabeza e probablemente nestes minutos racharános bastante a cabeza
1: Ai, sí, pues pois mira, esta, esta, esta preguntinha ten que ver eh, ca, ca familia, unha pregunta familiar, digamos Que che faría, pois nunha cena de, 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 de noite boa Para chinchar Mira, porque se o meu Albertinho vise o vosso experimento Fliparía moito Porque entra en xogo o que el chamou despectivamente A acción fantasmagórica a distancia A ver, isto trae tela, non?
6: Sí, é verdade. Albert Einstein non cría no, no entrelazamento cuántico que precisamente o que demostramos neste paper, pero seguramente eh, Einstein se vira o noso experimento diría que hai unha cousa que se chaman eh, variables ocultas que son como unhas cousas, eh, unha física que, a que nos, non temos acceso por falta de coñecemento, pero que opera eh, entre as cousas que entrelazamos cuánticamente e esta da información Eh, que les permite ter o comportamento Que nos interpretamos como entrelazamento Eso que diría Einstein Realmente eso está moi descartado E a maior parte da comunidade científica xa non creí xo Solamente algúnas persoas xa un pouco maiores Bueno, pois pues de despois preguntolle a ver que di Claro <ríe> <vale>. <ríe> Digamos que aí Einstein non tiña razón Pero si sí fixo
0: avanzar un pouco o concepto Dizir, desde uh -huh. a súa Eh, negación de que ele dicía que isto non podía existir, que ao final existe eh, vos os facedes nos laboratorios eh, foi un avance eh, en na mecánica cuántica aparecen eso, eh, partículas que se chaman que están entrelazadas, que teñen eh, digamos que o que lle pasa unha depende o que lle pasa a outra o sea, que levan unhas vidas parellas como se si fosen almas
6: semelgas Algo así Algo así eh, A ver, hai moi dist distintos tipos de entrelazamento. Se queres, podemos falar xusto do que nos temos? Sí. Eh, porque no noso caso, o que fixemos foi almacenar un fotón en dúas memorias cuánticas distintas. As memorias cuánticas estaban en dous laboratorios separados por 10 metros de distancia. estávamos almacenando unha cousa, que é un fotón, que é a partícula fundamental da luz, nas dúas. Pero como almacenas unha cousa en dous sitios? En dous sitios separados, o sea... <risa> En dos sitios separados 10 metros Aquí no noso caso O entrelazamento, isto entrelazamento E no noso caso, isto que significa Que ti se agora vas a unha das memorias cuánticas E miras Se o fotón está almacenado nela E ves que si co está Iso quer dicir que inmediatamente non, non está na outra E se, a, miras na primeira e, O fotón non está almacenado nela ba, e, Inmediatamente sabes Que na outra si co está Pero que ata o, Último momento no que ti miras nesa memoria eh, A natureza actúa e a física do sistema actúa eh, Como se as dúas posibilidades fosen, estivesen aí dicir, que, que, O fotón pode estar nunha ou na outra eh, eh, to Todo se comporta como se estivese nunha ou na outra e Non ten por que escoller Até que ti vas e miras que comprobas en que memoria cuántica está Non te estás forzando escoller a natureza E polo tanto compórtase como se estivese nos dous O xe xa que esta cousa que ten cuántica
0: Que hasta que non fasa medición O sistema non se define Mentre non fasa a definición son, son as probabilidades que está aí Pero é isto é un gato de Schrödinger de
6: caixón Casi É algo máis potente que o gato de Schrödinger Porque o gato de Schrödinger a superposición Que podía estar vivo ou morto a vez Neste caso é, que, é como se tes dous gatos de Schrödinger E se, cando, cando unha está morto ou outro está morto pues, sen ter que abrir a caixa do segundo e cando unha está vivo o outro está vivo sen ter que abrir a caixa do segundo Entón, tens túas caixas con gatos vivos ou mortos á vez e cando abres unha sabes o que lle pasou o seu compañero sen ter que abrir a segunda Pois sería exactamente iso wow. Eu, eu hai un exemplo na
0: vida cotiá de, de que a medida afecta o estado do, do experimento que cando estás, eh, entras nunha habitación, está en alguén na cama e preguntas, estás dormindo? E cando tío dicía, estaba dormindo, me despertaches, isto quere dicir que a medida <ríe> modifica a te a medida e a medida está modificando o, o, o experimento, que hai que cosas que pasan tamén no, no mundo cuántico. E isto que facedes vos eh, o, o gran logro eh, polo que contades e que estádes eh mesturando cousas que
6: xa se facían
0: pero está adxuntando mm. elementos que nunca até agora se xuntaran.
6: Xusto. O que acabo de contar, de eh, entrelazar cuánticamente memorias eh, separadas por certa distancia, é algo que xa se fixera. Eh, Fixo aí atrevería a dicir, hai máis de dez anos. O que pasa é que fixerase de xeitos Porque ao final non é porque queremos entrelazar memorias cuánticas Imagino que falaremos nun, nun anaco Porque para comunicacións cuánticas é algo moi boa Para comunicacións cuánticas necesitas poñer as memorias Moito máis longe que 10 metros Que o usamos nós Entón, os adxetivos que, ou as melloras que ten o noso traballo Respecto aos que se fixeron a todo agora Permiten realmente pensar en coller o sistema Tal cual está facendolle cambios moi pequenos e o fora do laboratorio e puñe as memorias a centos de quilómetros de distancia ou decenas de quilómetros de distancia e... e que funcione e que funcione moi ben, seguramente esperemos
0: vale, vale, porque creo que ese, ese primeiro experimento hai máis dunha década eu vendo a, a referencia vin que o primeiro autor era Chou non sei se era un experimento sí. Chou porque era cuántico
6: Pero... Sí, ese, ese defeito era o que estaba pensando que Usaiba é o primeiro experimento semellante ao noso que, que creo que é de 2005 Sete. pode ser Dos,
0: sí, dos mil, bueno, mira, estou falando así de memoria, non sei nada máis, eu vi en show e chamou-me, fíxome moita vale. gracia e dice, bueno, o show esto xa non olvidarei, queda así moi ben, o experimento de show. Experimento, <risa> eh, realmente fixeron hai un experimento de show. Eh, aí aí vale, <risa> este ese ese é un chiste que vais desfacer aí para os galegos que traballedes <risa> en, en mecánica traballo
6: en inglés, é un chiste tan fácil de hacer, eu non pensara.
0: Bueno, pois aí tedes aí un chiste para eh, chiste para eh, mecánicos cuánticos, ciencias fotón Galegos Só poden entender Ese chiste só poden entender <ríe> hai que ter eses dous conxuntos. E entón estamos falando de comunicacións cuánticas Eh, tamén hai uns meses falamos da supremacía cuántica estivéramos na, na Facultade de Física onde tite formaches da Universidade de Santiago e ali eh, estivéramos invitado eh, Miguel Ángel Martín Delgado que, que leva tamén eso moitos anos eh, investigando eh, en, pues, eh, en comunicación cuántica e en ordenadores cuánticos, pero para recordar un poquinho historia é eh, que eh, os nosos ordenadores eh, funcionan con ceros e uns, co cual A información é branco ou negro Pero eh, as partículas Se comportan como galegos É un depende e aí misturan Non só si es non, senón unha gama de grises E iso permite eh, Paralelizar
6: eh, Problemas e facer moitos cálculos máis rapidamente Sería un bo resumo? Si, sí, si, sí, si sí. De feito, o meu campo de especialidade Non a computación cuántica Realmente, polo que sei, é un, é un resumo moi bo
0: E, e logo está eso, o tema da comunicación cuántica Quer dizer que uh, esa información cuántica eh, a capacidade de esas mm, fotóns ou esas partículas que teñen esas propiedades que se poidan mandar por pola internet o sea por unha fibra de cable óptico eh, e digamos que claro que como todas as, os sinais que ti mandas pasado certa distancia pédese además cosas cuánticas son como moi inestables. desfanse eh, desffanseamente que o problema que hai que non dan hai aguantado as historias. entonces... A vosa, a vosa investigación ten tamén esa parte de que, O que decías, de que se pode utilizar A fibra óptica tal cual E mandar esa información,
6: non? É repetida sí, eso, eh? o, 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 tipo de, o protocolo que utilizamos para establecer o Entrelazamento entre as dúas memorias Utiliza fotóns eh, Compatibles Coas fibras ópticas das telecomunicacións Que son as que nos chegan a casa A fibra óptica que xa está instalada Entón iso é moi bo porque Ten moitas menos perdas Eh, entón podese transmitir eh, a maior distancia, e ademais se eh, están instaladas as fibras ópticas, entón eh, seria moi caro ter que cambiar absolutamente todo, todas as instalacións de fibras ópticas do mundo para non só agora chegar con a nosa tecnoloxía eh, prometendo que é moito mellor. Mira, eu estou
1: flipando porque o universo, o universo fala galego. Porque é unha nota de prensa que, por certo, estaba en galego, e me pareceu moi interesante. Pero non me enterrei de moito in do intríngulis do asunto, que coido que como a, a, a maioría dos medios eh, a replicaron liter, literalmente, non se deberon enterar de
6: nada, non? A verdade, se che digo completamente, a verdade non lín todas as novas que saíron, porque saíron moitas, o cal faime moi feliz, pero pero por outro lado, fixose un pouco e... Eh, agobiante ter que ler todo que non, ao final, pois, o que saía ao final ao, son copias unhas das outras un pouquinho e si, sí, a ver, hai, hai cachos que collen pero bueno, tamén é que a nota de prensa que fixemos tamén lle puxemos moito esforzo e cariño a facela, entón pues pois, tampouco está mal que copien as cousas porque fixe, escribímoslas con cariño
0: me, Mellor que se xa dunha fonte boa e, e fiable está aí, e onde me chego a perder un pouco é que vos tedes como dous dispositivos simétricos na... Na, deses dous lados desa fibra óptica tedes eh, simétricamente pois o serador de, de fotón as, as dúas memorias que están igual dos dous lados e logo, a ver se, se me enterei así algo, é que lanzades como dous fotóns en cada lado entrelazados un que chamades sinal e outro mensaseiro e até aí, e logo de aí xa non me enterei demais
6: no, pues, Entendichelo ent ent mallado? <ríe> bueno, non <sí>. sei <ríe> Non, non, no, iso, a ver, o que pasa que Agora metemos en terreno que xa é un pouco máis difícil de explicar Pero eu se queres intento explicar xa a ver a donde chegamos A ver a, a donde chegamos no que Vale, pois temos en cada lado Temos eso, dous lados simétricos Cada lado chamamos nodo E cada nodo está formado por unha memoria cuántica E unha, fo, e unha fonte de parellas de fotóns Un fotón é o fotón sinal que é o que almacenamos na memoria E outro é o fotón mensaxeiro Este fotón mensaxeiro Ten a peculiaridade que cando o vemos Sabemos que hai un fotón almacenado na memoria Usámoslo para iso Para saber, porque manda mensaxe Por iso se chama fotón mensaxeiro Cando o detectamos, mándache xa mensaxe De que hai un fotón almacenado na memoria 4. Estos
0: son xemelgos, estos
6: son semelgos. Non diríamos bueno, seri, Non son exactamente semelgos porque teñen frecuencias distintas Longitudes donde distintas, pero si, sí, son, son creados a vez Vale, creados a, vez, vale, a Nese sentido, si sí. Entón, ti tes isto duplicado nos dous nodos, replicado en cada nodo e agora colles os dous fotóns mensaxeiros e crúzalos nun divisor de feixe, que se chama. Que un divisor de feixe pode ser como unha venta así que ves un pouco o teu reflexo mm. e tamén ves a través da venta. Uh -huh. Pois algo así. Entón, a peculiaridade deste divisor de feixe é que cando usas para mesturar os dous fotóns mensaxeiros emides Despois deste divisor de feixe, unha vez os fotóns mensaxeiros están mesturados, e ti detectas solamente un fotón, ti sabes que cando detectas un fotón é que hai un outro fotón almacenado nunha memoria cuántica. Pero que agora mesturaches os dous fotóns mensaxeiros, e como están mesturados, eh son completamente indistinguibles o un do outro, non sabes en que memoria cuántica está almacenado o outro fotón, porque ti solamente detectaches un. Daquela solamente hai Ten unha parella só a mente. Ese eh, a potencia. Ese é a potencia do experimento. Porque na cuántica hai un principio básico moi potente e moi chulo que que cando hai varias, varias posibilidades que explican eh, un, un mesmo resultado a natureza non lle gusta escoller. Entón, aquí tens que cando detectas un fotón mensaxeiro despois deste divisor de feixe que mesturou os fotóns que, eh, que veñen dun nodo e do outro Ti non sabes que novo xerou ese fotón mensaxeiro e, polo tanto, non sabes en que nodo está almacenado a parella deste fotón que acabas de detectar. Polo tanto, a todos os efectos prácticos, acabas de crear entrelazamento entre unha memoria e outra. Hai un fotón almacenado nunha das dúas memorias, non sabes en cal.
0: Necesito transfusión de cermestia.
1: Pero, a ver, eh, ¿qué correlación eh, práctica hay? Eh, non sei, imagina, eu estaba pensando agora a Albertiño, pues mira, as cousas de Albertiño serviron para fazer a bomba atómica. Pues mira, ti que ven. Est, est, <risa> Estas cousiñas, para que, que poden servir eh, no futuro? Eu non sei, algo como que, bueno, pues eh, vai a ver, vais a xogar mellor canicas, por exemplo, grazas a Cuántica.
6: Non sei. A ver, se, pode ser que se xogue melloras cónicas por internet gracias ao internet cuántico. Non a non se diría que non, hai protocolo. Dise no pra... a Boleo. Non, 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 sei, non sei, eu tamén non estou respondendo Boleo, eh. <risa> estou respondendo show. Eh, chau, guau, chau, que é a frase do día. Eh, no, a ver, normalmente a min gusta me clasificar as aplicacións disto en a longo prazo e a curto prazo. A curto prazo é eh, máis ou menos o que dicía Manuel Vicente hai un momento, eh, criptografía cuántica. Eh, tu, eh, a criptografía cuántica é unha ferramenta moi potente que te permite codificar as nosas comunicacións eh, de xeito unhaqueable. De, entón, se hai alguén pinchándonos a liña, podemos detectar inmediatamente Se hai alguén pinchándonos a liña en un momento detectámolo, paramos a comunicación e xa buscaremos un xeito máis seguro de, de mandarnos a mensaxe. A criptografía cuántica en que estado de desenvolvemento
0: está? Quere dicir, esas mensaxes... A criptografía
6: cuántica está avanzadísima. Ti podes agora mesmo, se te sobra un pouco de cartos podes comprar un aparello para usar criptografía cuántica hai empresas que fabrican e venden criptografía cuántica. O problema é usada por, por, bueno, non sei por qué. Porque as empresas que usan... É un pouco comprometido, non? Porque as empresas que usan non queren decir que, es que, claro, que, es que usan. que claro, se
0: tens que utilizar eh, criptografía cuántica para guardar un segredo... Claro, se segredo ten que ser, non sei, que
1: matou a Kennedy e ah, cousas ah, así. Porque... Usase para iso, para, para guardar información. Para,
6: para tras... agachar información, non? Para agachar información. Imagino, mm. a ver, usase... Todas as nosas comunicacións, esta conversa que estamos a ter agora mesmo está a ser codificada. Sí, o que pasa sí. que ao mellor a nós non nos importa tanto ser alguén pichándonos a liña, porque de todos xeitos... Eh... Vai ser pública. Exacto.
1: Eh, así saberíamos a audiencia que temos.
6: Bueno, vale. no, pero o que quero decir é que estes aparellos que se están a vender hoxendía, tiñen un máximo de distancia na que funcionan. Despois duns poucos decenas de kilómetros, un, como moito, uns centros de quilómetros xa non funciona. Hai demasiadas perdas. Vale, entón, vale. o que se propón é aquí onde entra o noso experimento, É que se podes compartir entre entrelazamento cuántico Entre os dous sitios Que se queren comunicar Podes a facer criptografía cuántica Entre esos dous sitios tamén Porque despois entran uh -huh. outros protocolos de comunicación Que se chama teleportación cuántica Por exemplo, outro tipo de cousas Que te permite extender esa criptografía cuántica A unha distancia moito máis grande Como continentais e cousas así
1: uh Hum, De... ou seja, que abre unhas perspectivas infinitas no mundo da comunicación
6: poderíamos dicir, non? si, sí, si, sí, porque de feito a segunda aplicación a longo prazo eh, que se comentaba antes é conectar computadores cuánticos Toma eh, que, que tamén falaba antes Manuel Vicente deles que son cacharros que en algún momento serán moi moi potentes Hoxendía eh, están en fases moi prematuras Pero no momento non que teñamos ordenadores cuánticos Distribuídos, por exemplo, ao longo de toda Europa E que iramos conectálos Imos a necesitar un internet cuántico para conectálos Estou lembrando que non
0: podemos despedir Porque quédanos unha cousa por falar Que falábamos ao principio ah, sí? A portada de Nature De como era esa Ay, portada verdade. de Nature Coido Que teño por aquí, vou intentar Vexo, como catro eh, cubos Vermellos, uh
6: -huh. con pequenos soles Laranxas,
0: máis ben laranxas bueno, Tenho que calibrar o monitor E logo vexo Outra serie de, de cubos no espazo Así como uh -huh. tridimensionalmente Que son azuis semitransparentes E vexo que eses cubos eh, Están unidos por unha especie de, de láser Vermello e confluen nun punto Onde hai uh -huh. como un
6: destello brillante. Si, sí. máis ou menos. Fallao. Vale. Tal cual. Eso eh, pode ir arco. Os cubos, os cubos laranxas son as nosas memorias cuánticas, as que usamos. O resto dos cubos, o que intenta representar é que como que as nosas memorias cuánticas están nunha rede de comunicacións cuánticas con moitas máis memorias cuánticas espalladas por aí. Pero as importantes para o noso experimento son as dúas eh, que son laranxas. Despois se te fixas Unha delas é brillante en plan, están en dúas parellas, é unha en plan, en unha é como o espello da outra, a parte ah. de riba e a parte de baixo. Tom, a parte de baixo ten brillante a da dereita e apagada á da esquerda.
0: Si, sí, 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 Pois
6: sí. o brillo representa o fotón eh, almacenado nessa memoria cuántica e a, o espello, que é a parte da arriba, que su, suponse que é unha a imaxe especular da de está invertido porque son as dúas posibilidades do entrelaçamento que teñamos o fotón almacenado na da dereita ou o fotón almacenado na da, na da esquerda. Ententes por onde vou? Sí, 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 sí. E despois, o, o, e despois as fibras ópticas que convergen todas no horizonte e do horizonte sai unha luz e a mensaxe, e, e como o fotón mensaxeiro que está a ser detectado e esa detección crea o entrelazamento entre as dúas memorias, entón como que crea as dúas imaxes eh, especulares unha da outra.
0: Bueno, aquí, con a coa física pásame o seguinte. O meu cerebro <risos> empeza a facer clic clic clic, pensa que ontende, pero é unha percepción, quero dicir, unha percepción de Bueno, que, coido que sei por onde van os tiros Inda que non sei a, a ciencia certa Pero creo que probablemente É o que nos pasou a todos neste programa Nestas cousas Que eu coido que poden servir un pouquinho Para saber por onde vos movedes eh, Os físicos, neste caso os físicos fotónicos E ter unha idea un, Nonoso mapa conceptual Ir metendo cousas Que, obviamente, seguramente están bastante longe da realidade pero por pues, nos crean polo menos esa ilusión de que algo, un chisquiño, albiscamos un chisquiño, comprendemos e o fixemos esta noite grazas a Darío Lago eh, Darío, eh, moitísimas grazas eh, por contarnos eh, con detalle este suicio sumarísimo e eh, nada, eh, a próxima eh, interceptaremos as tuas comunicacións a ver se si nos enteramos antes que a ninguén.
6: Moitísimas grazas por darme a oportunidade de falar do meu traballo aquí
0: Abrimos a xanela que dedicamos en efervesciencia á esencia galega de innovación GAIM As axudas de investigación máis prestixosas de Europa son as chamadas axudas do Consello Europeo de Investigación o ERC Deste xeito, o programa do GAIM O Portunius, está precisamente dirixido para reter e captar talento En concreto, aquel persoal investigador que desese conseguir Algúnha destas axudas europeas, o que xa as conseguiu e quere desenvolver a súa actividade investigadora en Galicia. Así, o Portunius inclúe tres itinerarios, dirigidos respectivamente aos gañadores das axudas ERC, aos finalistas e aos candidatos. Actualmente, Galicia conta con cinco investigadores distinguidos do programa Portunius, é dicir, dos que xa teñen conseguido proxectos ERC. O investigador en obesidade do CIMUS na Universidade de Santiago, Rubén Nogueiras, é un deles, en a súa trasectoria, conta xa con dous proxectos ERC e un relevante palmarés de premios científicos, último deles da Sociedade Europea de Endocrinoloxía. O propio Rubén Nogueiras a nos explicar paso por paso os elementos necesarios para entender a súa liña de investigación. O primeiro, coñecer que a nosa masa corporal está relacionada co balance entre as calorías que ingerimos e as que gastamos. Rubén Nogueiras.
5: Las calorías que ingerimos se ingieren en forma de comida y as calorías que gastamos va a ser por medio de la actividad física, que cada vez hacemos menos, la energía que gastan nuestras células para funcionar e outra parte será la energía que gastamos para generar calor. Y entonces esta última parte Esa energía que se gasta para generar calor es algo que ahora mismo se está estudiando mucho en el campo de la obesidad y el metabolismo.
0: O noso corpo presenta dous tipos diferentes de graxas.
5: Una grasa blanca, que é a grasa que todos conocemos, que é a grasa que almacenamos en el Michelin y que lo que hace es almacenar lípidos, almacenar grasa, mientras que tenemos outra grasa, que é a grasa parda, pero é moi relevante porque Esa grasa parda lo que hace no es almacenar lípidos, es quemarlos. Es decir, utiliza esos lípidos para generar calor. Lo que se está estudiando, nuestro grupo y muchos otros, son mecanismos mediante los cuales esta grasa parda sea más activa de modo que queme más calorías para generar ese calor. Aún hay más. Ahora sabemos también que la grasa blanca, esa grasa que normalmente se está destinada a almacenar lípidos, puede diferenciarse a grasa parda. Hay mecanismos mediante los cuales se puede hacer, de momento en animales de experimentación, pero está en fase de estudio más clínico, podemos hacer que la grasa blanca adquiera propiedades de grasa parda y podemos hacer que, en parte, esa grasa que está especializada en almacenar lípidos pueda también quemarlos. Por eso, la regulación de la temperatura que generan estas grasas, blanca o parda, es tan importante en la regulación de la obesidad y del, de la masa corporal.
0: Un feito establecido xa anos é que os bebés presentan unha proporción desta grasa parda máis significativa que nos adultos, xa que precisan queimala para poder manter a súa temperatura corporal.
5: Lo que non se sabía hasta hace unos 10, 12 años es que las personas adultas también tienen grasa parda. No es un tejido localizado porque es una grasa que está distribuida en distintos depósitos en diferentes zonas del cuerpo, pero se observó que cuando una persona adulta está expuesta al frío, esta grasa parda es más activa. Por tanto, ...gasta más calorías para generar calor. Y además, también se ha visto... ...que una persona con obesidad... ...esa grasa parda es menos activa. Es decir, esa persona obesa... ...tiene menos capacidad para gastar calorías... ...para generar calor. Entonces, de ahí viene el interés... ...de muchos grupos de investigación... ...en ver el potencial que esta grasa parda... ...puede tener como potencial tratamiento... ...para tratar la obesidad. O al menos para ayudar en parte a perder un pouco de peso.
0: Rubén Nogueiras coméntanos que non existen pílulas máxicas que sirvan para loitar contra a obesidade e o
5: sobrepeso. Entonces, eh, en el tema da obesidade é moi complejo porque é unha enfermidade que se debe a múltiples factores, es decir, hai múltiples dianas sobre las que necesitaríamos actuar. E isto lo hace tremendamente complicado porque cuando se genera un fármaco, ese fármaco está dirigido a una molécula normalmente. Se puede dirigir a dos, tres, como mucho, pero en el campo de la obesidad estamos hablando de una enfermedad que lleva asociada cientos de genes que están funcionando de manera inadecuada. Entonces, el pensar que vamos a tener una píldora mágica Eu creo que non é realista, sinceramente, non a ser posible. De hecho, eh, os poucos tratamentos que hai agora mesmo para prevenir ou tratar a obesidade eh, tienen que ir casi sempre combinados con un cambio de vida, con unha dieta e un exercicio un, eh, un pouco máis activo do que se estaba haciendo antes de comenzar ese tratamiento.
0: O grupo de Rubén Nogueiras Nozimus tamén está a investigar algúnas das causas que poden explicar por que as persoas con obesidade teñen un peor pronóstico no caso de contraeren a
5: COVID. Tenemos moitos factores que poden explicar esta situación. Uno de é o hígado graso. El hígado graso é unha enfermedade moi asociada á obesidade que significa que esa persona obesa tiene máis grasa en sú hígado. E iso hace que as funciones de hígado Y lo que hemos observado es que estos pacientes que tienen ya no solo un hígado graso, sino además una fibrosis, es decir, un estadio avanzado de la enfermedad, pues tienen la maquinaria de entrada de la COVID-19 mucho más expresada. El hígado de estos pacientes tiene una expresión de esos genes mucho más alta y, por tanto, eso va a hacer que el virus tenga mucho más fácil acceder al hígado de estas personas porque tiene máis maquinaria que le va a ayudar a entrar en as células
0: Estas son as liñas de investigación explicadas paso a paso do investigador do Cimus Rubén Nogueiras investigador distinguido do programa Oportunius da Xunta de Galicia do GAIN que permite a estes investigadores que teñen recibido as xudas prestixosas do Consello Europeo de Investigación poder realizar a sus tarefas investigadoras en Galicia.
5: Tener un proyecto ERC pues, abre todas las puertas. Ahora mismo los proyectos ERC son un sello de calidad eh, que buscan muchos institutos, muchas universidades a nivel europeo por todo lo que supone, a nivel de prestigio y a nivel económico. ¿Qué ocurre en España, concretamente aquí en Galicia? Bueno, pues que el tener un proyecto de este tipo eh, hace que sea difícil compatibilizar, eh, llegado un momento, ese nivel que requiere la investigación, compatibilizarlo con la docencia universitaria ahora mismo aquí en Galicia prácticamente toda la investigación se realiza en centros universitarios esto conlleva una carga docente, de hecho eh, los profesores de universidad son profesor, docente e investigador ambas cosas deben ir a la par, pero llega un momento que compatibilizar esos dos factores es complicado y el programa pues ha abierto una puerta, la verdad que muy atractiva para que investigadores que quieran desarrollar su carrera en Galicia, por defecto, prácticamente en unha universidade gallega, pues, puedan dedicar la maior parte de su tiempo a investigar e una menor parte a la docencia. Yo creo que ambas cosas deben ir unidas, es bueno para todos, tanto para el alumnado como para el investigador, que, que a docencia e a investigación vayan unidas, pero todo tiene que mantener un equilibrio.
7: O
0: programa Portunius márcase no programa Talento 2021 e impulsado polo GAIN para será reter e atraer o redor de 1.500 profesionais a Galicia para actividades de I máis de
2: Patrocinado pola CECIIT, Fundación Españoa para a Ciencia e Tecnoloxía. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega,
3: co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. O
0: vinteiro mércores, ás nove da noite, volveremos aos de Fervesciencia, crónica na Radio Galega. Adeus
1: pintando esquinas dos mares e dos teus. Cada topaba do Diferenza. Os erros dos anos arropan as medras E nos ven asidos perdando as mareas Tentei comezar con cadro pequeno Pintando en esquinas os mares e os céus Cada cuncha topaba dos céus O sol contaba con dedo primeiro E logo xa chega a xistir
3: Traías toda aquela luz sin soños esta vez